A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. Hvad hvis jeg sagde til dig, at jeg havde et spørgsmål? Jeg havde et spørgsmål, som lød som følgende. Tror du, weekend med Johnny Gade bliver en kedelig slatten omgang den her gang? Og hvis du svarer... Nej, det tror jeg fandme ikke. Jeg tror, der kommer til at være fart på. Så er det korrekt. Tillykke! For der kommer til at være gang i den dag, som altid. Det er helt sikkert. Det gør det. Der er altid gang i den. Fuldstændig gang i den. Fuldstændig gang i den. I dag, der skal vi snakke om... Øh, sådan... Øh, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal begynde at sige det. Vi skal snakke om sådan... Fetishes, som er lidt specielle. Altså sådan lidt out there. Sådan lidt weird. Det bliver vi simpelthen nødt til at vinde. Så skal vi snakke om Rusland, der snart nukker hele verden. Vi skal snakke om Bitcoin og meget mere. Vi skal snakke om en ny teori, som kigger lidt på, hvorfor det er, at T-Rexen havde de der korte arme. Man er stadig ikke helt enig, men nu er der så kommet en ny, meget mærkelig teori om, hvorfor T-Rexen har de der korte arme. Vi skal også snakke om en hund, som var blevet adopteret fra et internat, men kvinden kunne ikke rigtig kommunikere med den, selvom hunden var meget veltrænet. Men så finder hun senere ud af, at det simpelthen var, fordi hun... Ja, det er, en, øh, det er lidt finurlig historie, den skal vi også lige have senere. Så skal vi kigge på en skydiver, der var lidt uheldig. Vi skal kigge på en kvinde, der havde en fødsel et absurd sted. Og mere til. Så velkommen til Vika med Johnny Gade. Jeg håber, du nyder dit ophold her. Der kommer til at være fart på som altid. Jeg er bange for at sige det, men vi starter simpelthen i det pivfrække hjørne. Wow, det pivfrække hjørne. Og det bliver dirty. Woo! It's getting hot in here, I'm just saying. Det, det bliver noget af en øh, omgang. Puh, her er det der. Vi skal møde et par nu. Et par, som øh, optager porno simpelthen sammen. Ja. Uh, yeah. Altså, der er nogen, der siger, people who train together, stay together. Men people who make porn together, are born together. Jeg ved ikke. Men de i hvert fald, så er de lykkelige, de laver porno sammen. Men de gør det sådan på kommando, kan man godt sige. Sådan på øh, øh, anbefaling fra andre, der sådan kommer med requests. Man kan sådan sige, øh, jeg har en meget unik fetish. Kunne I ikke lave et eller andet med det? Og øh, det gør de så. Og der er ikke noget, der er for mærkeligt eller for crazy for dem. 
Øh, og det er så her, at uh, historien den begynder at tage nogle lidt voldsomme drejninger. Fordi jeg skal sætte med lov for, at folk de har nogle bizarre requests, som de gerne vil have det her par til at udføre. Uh, man tænker måske lidt, når man snakker fetishes, at så er det sådan noget med at binde hinanden eller spanke hinanden eller sådan noget. Men de requests, som Dan og Rihanna de altså får og skal udføre for deres kunder, det, det er lidt uh, mere mærkeligt. De siger en meget populær ting, det er at uh, støvsuge. Øh, fuld påklædt. De vil simpelthen gerne have, at din her Rihanna, hun bare støvsuger fuld påklædt. Især sofaen. Men ikke for grundigt. Sådan lidt beskidt øh, må der godt være. Men hun skal være sådan lidt tjusket med støvsugningen. Så er der også øh, forspørgsel på, øh, om hun ikke vil stå og lave noget mad. Det er der også nogen, der synes, der er fræk. Igen, hun må meget gerne have tøj på. De vil bare gerne have, at hun laver noget mad. Men så er der også de lidt større produktioner, hvor de faktisk har tjent flere 100.000 på at producere større videoer, som folk de har øh, simpelthen betalt for at få produceret, så de kan få opfyldt deres egen fetishes. Og det er blandt andet en øh, kæmpe stor bryllupsfilm, hvor at, øh, der så er en brud og en øh, gom selvfølgelig, der skal giftes. Men så under ceremonien, så begynder bruden så at blinke til øh, The Best Man. Og så, så begynder de sådan at kysse midt under ceremonien. Og så kommer øh, sted sønnen til et eller andet, jeg ved ikke hvilken stedsøn det er, men der er altid en stedsøn med. Stedsønnen kommer, og også stedfaren kommer også ind og, og blander sig nu. Og så ender det med, at alle bryllupsgæsterne til hele det her bryllup, de er sådan 50 eller sådan noget, de har alle sammen sex, og alle har et kamera med at filme hinanden. Det er også en af de lidt større produktioner, de har lavet. Hun siger også, at de laver også meget fantasy. De har blandt andet indspillet en film, hvor der er en dæmon, som mangler halvdelen af sin krop. Øh, har lavet noget, øh, noget, noget, noget porno også simpelthen. Og den her dæmon har sådan noget sæd, der gør, at hvis man rører det sæd, så bliver man dæmonens sexlave. Øh, så det er også noget, lidt voldsomt noget. Jeg ved ikke, hvis den mangler halvdelen af sin krop, så må det jo så være underlivet, den stadigvæk har. Ellers så virker det vel ikke rigtigt. De siger også, at de laver rigtig mange videoer, hvor de bliver smurt ind i ting, øh, som ketchup og ramolade og barbecue sauce. Men ikke bare i almindelige bøtter, men det er sådan angrosstørrelser. Kæmpe store plastikcontainere fyldt med ketchup for eksempel. Så skal det bare hældes ud over hende. Og hun må gerne have tøj på. Det behøver hun ikke tage. Det synes folk også er rigtig frækt. Så øh, der, der er smæk på, må man sige. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Er du en af dem, der investerer i øh, cryptocurrency? Shame. Så skal du skamme dig. Shame. Ah, det skal du. Fy Shame. for satan, mand. Ej, hvor er det ulækkert. Shame. Det er fandme ulækkert. Shame. Skam dig. Føj. Shame. Shame. Fy for Shame. satan. Hvor burde du skamme dig. Shame. Ej. Shame. Altså virkelig skamme Shame. dig. Hvor kan det fandme være nok, altså. For der er et nyt studie ude nu, og det viser altså, at folk, der investerer i kryptovaluta, cryptocurrency, baby, baby, de er psykopater. De har i hvert fald psykopatiske, meget narcissistiske træk. Det her et studievis, hvor man har undersøgt mere end 500 mennesker, som anser sig selv som at være kryptoinvestor. Og det kan jo være i sådan noget som Bitcoin, det kan være Ethereum, det kan være Dogecoin, det kan være Cardano, hvad hedder alle de der øh, valutaer. Det er jo sådan, at kryptovaluta er ikke 
under lige sådan stringente øh, regulationer, som øh, anden valuta er. Det er sådan lidt mere det vilde vesten på kryptomarkedet. Det er ikke lige så reguleret som for eksempel aktiemarkedet. Og det gør også, at der findes en del scams derinde, hvor at, øh, man laver det her såkaldte pump and dump scheme, hvor at, øh, for eksempel en eller anden semikant dude, han siger, hey, nu er det den her mønt, vi alle sammen køber. Køb den her mønt, øh, køb den her Squid Game token. Alle køb Squid Game token. Og øh, så, så pumper de den her, og alle køber den, alle køber den, og den stiger og stiger og stiger, fordi den startede måske 1 krone, og nu er den blevet til 100 kroner, og folk de bliver ved med at købe, og den stiger, den stiger, stiger, og så lige pludselig på, bum, et halvt sekund, så sker der det, der hedder et rock pull. Det vil sige, at de oprindelige investorer, dem som lavede skammet, dem som har måske 95% af den her mønt i, i deres bank, dem som har startet det, dem der prøver at pumpe prisen op for alle andre, de sælger så hele lortet på en gang, og så falder prisen lige pludselig 99%, og alle der har købt hele vejen op, de er blevet skammet. Sådan foregår det tit inde på kryptomarkedet, og øh, man har fundet ud af, at folk, der investerer i krypto, sådan generelt set i hvert fald ud fra den her undersøgelse, de er meget narcissistiske, de har en nemmere tendens til at snyde folk, de vil gerne øh, se andre folk lide, hvis de kan få vinding til, til egen favør. De er også mere øh, sådan sandsynlige til at tro på konspirationsteorier, og de har bare generelt narcissistiske og psykopatiske træk i sig. De har også øh, hang til øh, gambling, det kan måske heller ikke overraske nogen, men der er faktisk rigtig, rigtig mange negative træk associeret med at være kryptoinvestor. Øh, jeg har været der, vil jeg sige. Jeg har været der. Jeg har også tjent lidt penge, og så, så hoppede jeg ud igen, og jeg, skal, jeg, ikke, jeg så mig ikke tilbage. Det er et sindssygt game at være i. Det skal jeg fandme bede om. Jeg kan huske, jeg havde... Jeg, jeg, jeg var sådan 20.000 nede efter to dage eller sådan noget. Det var helt sindssygt. Og så, og så ventede jeg tålmodigt, og så gik der sådan et par måneder, og så var jeg 20.000 op, og så solgte jeg, og så skulle jeg bare aldrig sådan nyde noget af det igen. Men er du kryptoinvestor, ikke også? Så pas på, for du er nok psykopat. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Nu der skal vi et smut øst på. Vi skal til The Red Army. Vi skal til Kolasnikov og Vodka der, Mother Russia. God gamle Mother Russia med kammerat Vladimir Putin i spidsen. Man må sige, at de har skabt noget røre, noget drama. Dagen er helt gal i Europa. Russerne, de er iskolde. Ikke bare i sådan vinder og vejr og, og sådan deres, øh, hvad hedder det, geografi, hvor der er lidt koldt. Men også i øh, sådan ligesom stemning. De er kølige. Og det er de, fordi at de kaster kraftigt med atomtrusler ud øh, til højre og til venstre. De er fandme ikke øh, nærige med dem, det er helt sikkert. Det sker efter, at øh, Sverige og Finland har flyttet lidt med tanken om at blive medlem af NATO. Kender man ikke historien, så blev NATO jo founded efter 2. verdenskrig som sådan en slags europæisk alliance, som skulle sikre, at man havde et forsvar imod Sovjetunionen, ikke? Problemet var bare, at man lovede Rusland, at man ikke ville gå længere øst på med den her NATO-alliance, men siden dengang, der er der blevet tilføjet, jeg ved ikke, hvor mange lande, altså jeg tror, det er 10 plus lande, der er kommet med i NATO siden da, og de er bare gået længere og længere øst på med den her NATO-alliance, og nu er Finland og Sverige altså også ved at overveje at hoppe med i NATO efter alt det tumult, der er i Europa. Og det gør jo selvfølgelig russerne endnu mere angst, fordi at det var faktisk hele snakken om, at Ukraine kunne blive medlem af NATO, 
at, som måske blandt andet har kickstartet hele den her overtagelse af Ukraine, fordi de vil have, at Ukraine skal være neutrale og ikke skal være et NATO-land, fordi de synes, at NATO kommer lidt for tæt på deres dørtrin. Men efter at Finland og Sverige har sagt, jo, vi kan da godt overveje at blive sådan lidt en, en del af hele NATO-slænge, så har en af Vladimir Putins tætteste talsmænd altså været ude og sige, hvis det kommer til at ske, så kommer der til at være atomvåben og interkontinentale ballistiske missiler meget tæt på finsk og russisk grænse. Fordi Rusland har jo, øh, Rusland er jo et kæmpe land, og de har altså øh, land, som grænser op til øh, Finland og Sverige. Øh, det er oppe i omkring det baltiske hav, og hvad det hedder deroppe øh, nordpå. Der, øh, der vil Rusland altså til at sætte atomvåben og interkontinentale ballistiske øh, missiler op, hvis de bliver medlem af NATO. Og så rasler de altså de gode gamle russer altså med atomkortet igen igen. Det er et øh, sikkert flex. Det, det er rent. Min musler er større end din. Min far kan tage din. Og min mor har været sammen med flere mænd end din skøjern mor har. Det, øh, det er noget værre flex frem og tilbage. Lad os håbe, det aldrig nogensinde bliver gjort alvor ud af. Men nu er der så endnu en atomtrussel i Europa. Det er dystre tider, vi lever i. Weekend med Johnny Gale på ANR. Hvem kan ikke blive bare lidt excited? Få den lille smule vippende, halvstridtende padwater over dinosaurer. Det var fantastisk, de her kæmpe store skabninger, der gik rundt på jorden. Lang tid før vi gjorde, og, og meget længere også. Vi har jo kun været her et splitsekund, hvis man kigger sådan i astronomiske sammenhænge. Jorden har vi jo nærmest ikke ret til. Vi har været der så kort tid i forhold til alt muligt. Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Og blandt andet dinosaurerne, som roamede the earth i mange millioner år. Fantastisk. Kæmpestore væsener. Hvor var det var det sindssygt dengang. Og det har tryllebundet os, ikke? Altså sådan, vi vil have om viden omkring de her dinosaurer. Hvordan levede de? Og hvordan jagede de? Hvordan så de ud? Og hvor intelligente var de? Jagede de i flok? Var de enspændere? Og hvordan mødte de deres endelige og døde? Sad de fast i en vaskemaskine? Var det en meteor? Var det indavl? Hvad skete der? Jeg ved det ikke, men det er satme spændende, altså. Vi får satan det spændende. Men nu er der måske kastet nyt lys over hele sagen omkring den største af dem alle sammen. Alfa-jægeren. T-Rexen. For der er et nyt studie nu, som har kigget lidt på, hvorfor havde den de her bitte små arme. Det må da være umuligt for den at onanere eller tage en julesweater på. De der små arme, jeg kan ikke bruge dem til noget. Prøv at tænke, hvis T-Rexen skulle blive civiliseret og lære at spise med kniv og gaffel, den ville jo ikke kunne nå ned til salakken. Stakkels T-Rex med de mikroarme der, ikke? Øv! Nu er der en ny teori, som øh, har fået nyt liv på grund af opdagelsen om, at man har fundet ud af, at T-Rex nok jagede i flok. 
Der var mange teorier omkring T-Rexen, at den var en, øh, en lone hunter, at det var en oddsesæder. Men nu mener man altså, at T-Rexen den jagede i flok. Det er med med et skræmmende kill team. Prøv at overveje at blive jagtet af sådan fem forskellige fuldvoksne T-Rexes. Jesus Christ, man. Nå, men efter man har fundet ud af, at de jagede i flok, lidt ligesom løver eksempelvis, så ved man også, at så delte de jo nok ådslerne eller byttede, som de fangede. Det vil sige, at de spiste af det samtidig, som eksempelvis løverne. Nu går teorien så på, og det, nu kan det godt blive lidt fjollet. Okay? Jeg forstår godt, hvis du ikke er med herefter, fordi at nu går teorien på, at, at de kunne godt blive lidt bidsk omkring hovedmåltidet. Så de kunne godt finde på at snappe ud efter hinandens arm og lige bide hinanden i fingrene. Sådan lige, du skal ikke, det er mit kød. Det, det er ikke en joke, det her. Altså, det er et rigtigt studie. Det er en rigtig teori. Det er ikke så meget et studie. Det er mere en teori, som simpelthen går på, at evolutionen ville have det. At deres arm voksede sig mindre og mindre, sådan at de var svære og svære. Og nabi for sidemarkeren, som spiste ådslede ved siden af dem. Fordi at det, at det kunne være både irritation, at man lige nappede armen på den anden, men det kunne også være et uheld, hvis nu at man holdt kødet med den ene arm, og så ham ved siden af kom til at æde noget kød, som din arm var nede i. Så simpelthen, for at man ikke blev bidt i fingrene, så udviklede de takket være evolutionen om moder jord korte arme. Ja, fantastisk. Men også lidt whack. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Åh, da da, menneskets bedste ven. Ej, jeg elsker det. Jeg elsker det. Menneskets bedste ven, det er hunden, ikke også? Men nogle gange så bliver man frustreret over hunden. Og det er der en kvinde, der er blevet meget. Vi skal møde en kvinde nu, som har gjort det rigtigt. Altså, hvis du spørger mig, hun har simpelthen adopteret en hund fra et internat. Det er smukt, det er dejligt, hun hjælper, ikke? Det, det, det er så godt, hun hjælper sgu os alle sammen. Det er godt, hun kan give et godt hjem til den her hund. Øh, den her hund øh, kom fra et øh, hjem, som man ikke lige kendte så meget til, men man vidste faktisk ikke særlig meget om hundens øh, fortid. Det eneste, man vidste, det var, at det var en velopdragen hund, som havde lært adskillige kommandoer, altså var meget veltrænet. Så måske det var sådan en øh, hund, der havde gået til de der, øh, de der hundeforbundstævner og sådan noget, og, og hvad hedder det, alle de der ting, man kan gå til med hunden, øh, de der øh, sådan nærmest atletiktræning for dem, og... Jeg kan ikke... Åh, det har et ord, det der hundepis. Øh, hvad det, hedder? Det er også pikke lige meget. Men hunden var i hvert fald øh, veltrænet, velopdraget og alt det der. Og øh, kvinden, hun får den så med hjem. Og hun er jo spændt på sin nye ven her. Hun har givet den et nyt hjem, et nyt liv. Nu er den i trygge rammer, og hun glæder sig til bare at træne alt, hvad hun overhovedet kan med den. Problemet er bare, at hunden, den lystrer ikke. Altså, overhovedet. Hun prøver det ikke at sige og komme, og hun kan fandme ikke få den til noget som helst. Hun kan ikke engang få den til at, at gå ud, eller komme, eller holde mund. Hun kan, den, den svarer ikke på noget. Altså, hun gør alt, hvad hun kan. Der sker ingenting. Og øh, hende her, pigen her, hun, hun, hun begynder at blive desperat, fordi hun har jo fået lovning på, at det er en meget opdragen hund. Og hun begynder at tvivle på sig selv og hele sin eksistens nu, fordi er det så hende, den er gal med? Er det hende, der ikke... Øh, har nok autoritet i stemmen? Øh, respekterer hunden hende ikke? Eller har den fået en depression? Hvad fanden sker der? Er ikke? <laughs> hun finder så ud af, at hunden kommer fra et spansk hjem. Hvilket er ret sindssygt. Øh, og hun begynder så at, øh, at oversætte de her amerikanske kommandoer, som øh, sit og fetch og outside og de her ting. Og hun oversætter det til spansk ved hjælp af sin computer, og hun finder så ud af, at hvis hun selv på hendes halkebrugtende spansk siger, kom her, så kommer hunden, bum, 
prompte hen til hendes ben, sidder artigt ved siden af hende. Det samme, hvis hun siger sit dæk, eller udenfor, eller toilet, eller, eller følg, altså, eller find. Hun, den kan så mange kommandoer. Hun bliver bare ved med at oversætte alle de kommandoer, hun overhovedet kan forestille sig på amerikansk og oversætte dem til svensk. Og så udfører hunden dem. Det viser bare, at hunden kunne ikke amerikansk. Hunden den kunne altså kun spansk. Og øh, jeg, vil, jeg vil lige komme med et lille bud på, hvordan det kunne lyde. Det kunne blandt andet lyde sådan her, når hun prøver at give den kommandoer. Deja de joderme la pierna tu chihuahua rata pegajosa. Debería ser asesinado con una pala, okay? Åh, oh, det lyder så lækkert spansk, altså. Det lyder så eksotisk spansk. Det her, det er, hvad det er oversat til dansk, betød den kommando. Stop med at bolle mit ben, din klamme rotte chihuahua. Skal du aflives med en skål, eller hvad? Weekend med Johnny Gale på ANR. Så for satan, nu skal vi open the skies. Vi er airborne, vi har luft under vingerne. Let's get ready to rumble in the skies. Vi skal op og flyve i de helt store højder. For vi skal møde noget af en actionfigur. Vi skal møde Jordan Hatmaker, som er en kvinde, som skulle... Parachute. Hun skulle skydive. Hun skulle hoppe ud af et fly. Og alt så bare ud til at blive en episk tur. Så kvinden hun forbereder sig. Hun skal til at hoppe ud af flyet. Og alt det ser ud til at gå som fuldstændig planlagt. Hun øh, hopper ud af flyet, men så ender det med, at faldskærmen vikler sig ind i hendes ben. Nu er hun altså flere tusind fod op i luften. Jeg går ud fra det er flere kilometer. Hun er rigtig højt op. Hun øh, prøver at udløse faldskærmen, og hun øh, får sikkert også selv udløsning af al den spænding. Men faldskærmen er altså viklet ind i hendes ben. Den er helt gal nu. Men heldigvis, så har man jo en backup faldskærm. Men på grund af, at det, det hele er viklet ind i hendes ben, og det er sådan lidt kaut, og den, den her faldskærm er sådan halvfold ud, så da hun folder reservefaldskærmen ud, så trækker den bare lidt i den anden retning. Fordi den faldskærm, der var rundt om hendes ben, den er sådan lidt slået ud, men trækker i den, i den anden retning. Så nu er der to faldskærme, der sådan lidt kæmper om, hvem af dem, der sådan skal få lov til at få mest opdrift. Og det ender med, at hun begynder at spiral rundt i sådan et death loop. Hun snor bare rundt mange, mange tusind fod over jorden, og hun falder i over 20 sekunder med over 100 km i timen ned mod jorden. Men her kommer det sindssyge, og det mener jeg, det er sindssyge. Hun rammer jorden efter over 20 sekunder med langt over 100 km i timen, hun falder. Hun rammer jorden, brækker sin ryg, er stadigvæk ved bevidsthed, overlever. Hun er fire uger på hospitalet, og så er hun på benene øh, efter et par måneder, hvor hun går igen. Hun brækker altså ryggen og anklerne, da hun rammer jorden, er ved bevidsthed hele tiden, bliver hentet af ambulance kørt på hospitalet, er der fire uger, kan gå efter tre måneder, og nu har hun altså tænkt sig at bestige Mount Everest og bagefter hoppe op i en flyver igen. 
Hvad har du ellers brugt din uge på? Hende er hun sindssyg. Ej, er det bare mig, eller er børn noget af det bedste i verden? Åh, oh, det er så lækkert. Ja, de skider op og ned ad vejen og græder og gider ikke så om natten, men de er også søde nogle gange, tror jeg. Der var en kvinde i hvert fald, som var gravid. Hun hedder Lauren, og øh, hun kunne mærke, at hun skulle til at føde. Hun sidder hjemme i sit hus i North Carolina, og hun kan mærke, at... Uh, den skal altså til at poppe ud, den her baby, in a minute. Så hun sætter sig ud i bilen sammen med sin mand, og de kører til det nærmeste hospital. Hun kommer ind på hospitalet, og øh, de vurderer så, at hun er 4 cm åben. Jeg ved ikke engang, hvor meget det er, om det nærmeste er hele hånden, man propper. Jeg ved ikke, de måler nogle ting med nogle fingre. Og øh, 4 cm åben. Jeg er faktisk ret sikker på, at i det danske sundhedsvæsen, der er 4 cm åben faktisk der, hvor man begynder den aktive fødsel op til de 10 cm. Nu er jeg ikke en kogekone kvinde, der har styr på den slags ting, men jeg er ret sikker på det der omkring. Hospitalet i North Carolina dog siger til hende her kvinde, at de vil først indlægge hende, når hun er 5 cm dog. Hun skal altså være lidt længere henne i processen. Kvinden, hun siger, hun har enorme smerter og vil rigtig gerne indlægges og vil rigtig gerne være i tryg rammer. Men øh, det er jo sådan, at øh, det her væsen, her sundhedsvæsen, det er jo presset ligesom alle mulige andre steder. Og de kan ikke indlægge ud og hver mænd, øh, og de må prøve sådan lidt at spare på både bemanding, tid og sengepladser. Desværre, sådan er det bare. Og øh, de sender hende hjem igen. Så det gør hun så, men de når nærmest ikke hjem, før hun kan mærke, at nu er der altså et eller andet bogstaveligt talt på vej ud af hende. Okay? Øh, så øh, de kører mod hospitalet igen, men de når slet ikke derhen, før at barnet begynder at komme ud af hende i bilen. Så de går sådan lidt i panik, og de holder ind til siden på en tankstation. Og øh, det, der så er så sindssygt, det er, at det går simpelthen så hurtigt, at hun kommer ud af bilen, og så ender hun med at føde sit barn mellem pumpe 4 og 5, står der altså her i historien. Så øh, hun føder altså lige barnet mellem pumpe 4 og 5 på tankstationen. Det er Hopper altså bare lige ud, og hun føder det der på jorden, på asfalten, på betongen, på en tankstation. Det er så sindssygt. Og øhm, så kan man jo så vurdere, at hospitalet så ikke er taget imod hende. Jeg ved godt, at alle fødsler er forskellige, men det var da træls, at hun skulle føde det der på, øh, på pladsen. Det skal dog siges, at ambulancen nåede øh, ret hurtigt frem, det havde de selvfølgelig også øh, tilkaldt. Men fordi hun gik så hurtigt i fødsel, og det gik så hurtigt, så vurderede redningsfolkene eller ambulancefolkene, at hun ikke skulle køres på hospitalet, men de bare blev på tankstationen, fordi at de ville aldrig nå på hospitalet alligevel. Sindssyg historie. Du har lyttet til en podcast fra det nordjyske mediehus. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.